0: ¿Qué balance haces de estos cuatro años de Macri desde tu lugar, desde el lugar que te toca ocupar, desde la realidad que, que te toca vivir?
1: En general, eh, la clase trabajadora o los, tra o los trabajadores estamos muy mal. O sea, estos cuatro años fueron, creo que te diría de los últimos años de o de los 27 años de sindicalismo que hago fueron los, los peores, uh -huh. eh, en donde las consecuencias eh, que tienen que, que recaen sobre el movimiento obrero va a, ser, va a costar muchísimo remontar, no es fácil remontar cuando eh, los empleados quedan atrás salarialmente, uh -huh. tardamos muchos años en recomponer esa situación, y bueno... Eh, Realmente no hizo absolutamente nada de lo que había prometido para los trabajadores, absolutamente nada. No hay un punto que uno pueda decir, bueno, esto sacamos de positivo.
0: ¿La promesa de ganancias, por <tose> ejemplo, de la que tanta campaña hizo Macri?
1: De ganancias, de que no se, iban a, no se iba a devaluar el peso, de mm. no, que lo, no, no, nuestros salarios iban a, iban a seguir teniendo el mismo poder adquisitivo o, van a, o iban a mantener por lo menos el poder adquisitivo, ninguna de esas cosas, o sea... Hay que entender, eh, nosotros sacamos el cálculo de que este año solamente los trabajadores han perdido 20 puntos de, de salario. Y han perdido trabajadores que ya eran pobres. Sí. O sea que hoy son mucho más pobres que antes. Entonces, me parece que hay que hacer un análisis profundo de la situación de cada sector, pero en, en general eh, este gobierno no, no ha dejado absolutamente nada. No solamente que no nos ha dejado, sino que no ha sacado ...aún más de lo que se le venía sacando a los trabajadores.
0: ¿Hay algo positivo que se pueda rescatar desde el sindicalismo de estos años? ¿De cómo se reaccionó? ¿De cómo se enfrentó a este proceso?
1: Mira, yo eh, siempre rescato dentro de estos procesos, son los que nos ayudan a unirnos. Lo que no nos une las, las reivindicaciones, las conquistas, los derechos de los trabajadores no unen un mal gobierno para la clase trabajadora. Uh -huh. Creo que, que eso es lo que saco de positivo. Eh, después, si tengo que profundizar el análisis hacia los dirigentes sindicales y a su, su conducta eh, con respecto a este a este gobierno, los resultados están a la vista. ¿no? Si tenemos eh, una cantidad de pobres mucho mayor, tenemos una cantidad de trabajadores ocupados mucho mayor, y los salarios están por el piso, ¿no? Es decir, tenemos el 50% de los trabajadores del país eh, registrados siendo pobres, ¿no? Me uh -huh. sí, parece que ese es el resultado que, que nosotros tenemos que hacer una autocrítica como dirigentes y bueno, evidentemente todo lo que ha pasado no es, no fue solamente culpa de del macrismo, sino que nosotros fuimos parte de esa, somos responsables de, de, de no haber avanzado y, y no solamente... Eh, haber tratado de, de, de cubrirnos de los embates de este gobierno para, contra la flexibilización laboral y, y resistirnos, sino que tendríamos que haber a, eh, ido a, a, la, a la ofensiva ¿no? decir, en algún momento.
0: El que habla es Daniel Shofra, es el secretario general de la Federación de Aceiteros, el gremio de los aceiteros, muy conocido en los últimos años por... La lucha permanente y las paritarias que logran muchas veces el milagro de estar a la altura de la inflación o, o superarla ¿no? en un contexto donde, como vos decías, la mayor parte de los trabajadores registrados, incluso sindicalizados, pierden por distinto motivo con una inflación tremenda, un proceso inflacionario que se desencadenó, que ya era alta durante el kirchnerismo, pero que durante el macrismo se duplicó esa cifra. Bueno, la mayor parte de los trabajadores, el que está escuchando, el que vive de un ingreso en pesos, trabajador informal ni hablar, incluso sindicalizado, está acostumbrado a perder con la inflación. Bueno, Aceiteros es uno de los gremios que, por razones que, que vamos a ir charlando durante este programa, bueno, logra muchas veces salir de esa trampa, ¿no? De, de esa encrucijada y de esa posición defensiva de la que hablabas, con asambleas, con procesos a veces de lucha intensa. ¿no? Eh, se sienten que unos privilegiados en este contexto eh, eh. se enojan. Te escuchaba, te leía hace poco en una entrevista, creo en Tiempo Argentino, cuando dicen, bueno, Aceiteros consigue esas paritarias a la altura de la inflación porque... Eh, están insertos en un sector pri privilegiado, donde hay ganancias extraordinarias. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viven ustedes eh, esta realidad de, de, bueno, de lograr un, unas paritarias que son la envidia de casi toda la clase trabajadora, sindicalizada en la Argentina?
1: Ya, yo no, no, no me enojo. Yo, claro, cuando en uh -huh. general siempre se pone excusa para no para no pelear, no... Para uh -huh. no para no pelear por los trabajadores entonces si no y ellos pelean porque tienen la posibilidad de ganar porque trabajan en empresas que, que son multinacionales y en parte tienen razón pero hay una hay una parte de la historia que tampoco la conocen que nosotros yo soy un empleado de hace 27 años que entré a trabajar en Dreyfus y y hace 10 años que nosotros recuperamos el salario un salario digno no como lo uh -huh. establece la ley de contrato de trabajo y el 14b de la constitución, en donde nos garantiza un salario, nos garantiza todas las necesidades, podemos cumplir todas las necesidades que establece la ley. Pero anterior a eso éramos trabajadores pobres también. Entonces, el cambio de conciencia, la inyección que nos dieron los, algunos asesores, principalmente uno, eh, Horacio Zamboni, eh, que nos indicó el camino, eh, nosotros teníamos la fuerza, pero no teníamos la conciencia suficiente como para, para poder eh, pensar de que esa plata que tenían estos empresarios y que, que siempre la tuvieron, podía ser parte nuestra como para tener una vida digna. Eh, nosotros hemos demostrado que incluso empresas de tres trabajadores, una extrusora, sí. que tienen tres trabajadores también pueden pagar el salario mínimo vital y móvil. Mm. Y lo hemos he demostrado a través del derecho que tenemos de, de la negociación, ¿no? la negociación colectiva donde, donde los empresarios están obligados a presentar los balances. El problema es que el Ministerio nunca le exige eso. Entonces nosotros lo hemos obligado a través de, de herramientas que tampoco la inventamos nosotros, sino que la, eh, recurrimos a las herramientas que nos dejaron los dirigentes de los 60, de los 70, que que eran las huelgas, que, que, que eran las asambleas en la, las puertas de fábrica, que era la democracia obrera. Toda todo esa herramienta que nos no han dejado, nosotros la recogimos y la pudimos utilizar.
0: ¿Cuál es la realidad hoy de un trabajador aceitero, de un obrero aceitero que está afiliado a la federación? Que, ¿Cuántos son hoy en todo el país? Eh, hoy están reclamando por un bono de mil pesos para fin de año. O sea, ¿cuál es la realidad de un trabajador que ingresa en este, en este mundo ¿no? en el que hablábamos donde las grandes cerealeras organizan el negocio? Estamos hablando de Nidera, de Dreyfus, donde vos eh, empezaste tu carrera, de Vicentín, de la cual vamos a hablar en un rato, de Cargill, o sea, las grandes empresas que organizan el negocio de, de, agro, de la agroexportación de, salen a través del puerto de Rosario las grandes riquezas de la Argentina y ahí está el gremio de aceitero. ¿Cuál es la realidad de ustedes y por qué están peleando ahora, en este momento?
1: Mira eh, nuestra realidad desde hace 10 años ha cambiado, ¿no? Mm. Decir, la política salarial, la política de seguridad industrial, la política de, eh, del sistema de contratista eh, ha cambiado totalmente a través de la lucha. Yo no te puedo decir... Eh, mira, esto lo conseguimos porque porque somos unos maradona del sindicalismo, sino porque realmente tomamos conciencia y, y tuvimos fuerza, peleamos y ganamos. Sí. Que es una realidad importante y que, que, que hay que decirla porque parecería de que pelear no sirve para nada. A nosotros nos dio resultado eh, y nosotros hemos ganado. Obviamente que vivimos en una sociedad donde, donde hay muchos trabajadores pobres, entonces... Eh, no creo que haya un aceitero que no tenga algún familiar, algún amigo, que, que no sea un trabajador pobre o desocupado. ¿Cuántos tenga? son hoy en todo el país? Y nosotros registrados... Bah, en realidad están de afiliados a la federación a través de los de las distintas filiales. Eh, somos alrededor de 6.000 trabajadores, que fue el, el último censo de, del 2017 cuando ganamos las elecciones por primera vez en forma democrática con el voto directo de los trabajadores. Entonces ellos tienen que tener un registro donde están los afiliados a sus sindicatos y ahí nosotros sacamos esa diferencia. En total debe haber 20.000 trabajadores. Hay uh -huh. una, una cantidad similar a la nuestra en la zona, solamente en la zona de San Lorenzo que ellos están fuera de la de la federación. Eh, hoy nuestro reclamo pasa por seguir discutiendo el salario mínimo vital y móvil de acuerdo a lo que establece el índice de cuánto un trabajador tiene que ganar hoy para vivir dignamente, que está en 61 mil pesos. Calculo yo que para, para fines de diciembre, calculo yo, esto es lo que me dicen los asesores económicos, ¿no? sí. eh, para que no parezca que estoy inventando, va a estar en 64, 65 mil pesos para, el que, para, el, para todo trabajador, no para el aceitero eh, y el que recién comienza y un bono eh, que seguramente va a rondar entre los 50 y 51 mil pesos, que nosotros ya lo venimos pidiendo. Algunos se asombran hoy por la situación que hay en el país, pero nosotros ya lo venimos logrando. El último bono fue casi 34 mil pesos, que lo pagaron a principio de este año, pero lo logramos con un acuerdo de diciembre del 2018.
0: O sea, es mucho lo que un trabajador común perdió en estos años de Macri. Y claro, esos bonos que puede sonar para alguien que vive de un salario bajo, o como decís, está incluido en esa categoría de trabajadores pobres, claro, es muchísimo. Ahora, si uno se la cuenta de lo que se perdió con la inflación, se va a dar cuenta que muchas veces es muy poco, porque se ha resignado muchísimo poder adquisitivo durante los años de
1: Macri, ¿no? Sí, yo creo que hay... Una, una batalla cultural en donde tratan de enseñarnos a vivir como pobres, entonces eh, cuando en su momento el macrismo decía de que, de que nos habían enseñado a vivir con aire acondicionado con comodidades y que parecía que no era normal sí. para, para un ser humano porque de última somos seres humanos también, como ellos uh -huh. que tienen todos esos privilegios eh, me parece que esa batalla cultural es la que hay que volver a recuperar como para... Y nosotros tenemos esa obligación como dirigente de decirle a los trabajadores que lo que nosotros hacemos eh, no es algo antinatural, es normal.
0: Daniel Shofra vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, el secretario general de la Federación de Aceiteros. Vamos a ir a un corte y volvemos para hablar del gobierno de Fernández, del contrato social y de cómo se para el sindicalismo ante la etapa que está empezando ahora. era el cálculo del, del sindicalismo de la CGT eh, durante estos años del gobierno de Macri? Algo que charlábamos un poco recién en el bloque anterior, ¿no? Eh, vos decías, hay que hacer también una autocrítica del sindicalismo y eh, hoy aparecen muchos sindicalistas que se sentaban a las mesas del macrismo, a esas mesas largas que organizaba Mario Quintana sí. o Triaca en su momento. Hoy aparecen al lado de Fernández, pero... ¿Cuál era el razonamiento y por qué no lo compartías vos, por ejemplo? ¿Cuál es el razonamiento de esa dirigencia sindical para haber acompañado, para haber frenado algunos procesos, para tra haber tratado de, de poner paños fríos? ¿no? Quedó como, como postal de época la famosa canción Poné la fecha, ¿no? Eh, mm. que era este, el reclamo de distintos sectores al triunvirato de la CGT, a, a Héctor Dyer a Cunha, que que bueno, hoy están sentados a la, a la mesa de, de Fernández, ¿no?
1: mira eso eh, están obligados a sentarse porque son representantes son los representante máximos de la CGT uh -huh. el problema no es que se sienten en la mesa el problema es que no hagan nada uh -huh. en la mesa y que no defiendan a los trabajadores, dentro de mi criterio ¿no? sí. eh, esa tibieza que ellos han, que hoy tienen con este gobierno de acompañar y, y la han tenido con, con el macrismo y lo han tenido con el kirchnerismo y lo han tenido con todos los gobiernos de turno que han estado es lo que llevó al movimiento obrero a, a, a estar como está no es decir, me parece que hoy, la, hoy hay una necesidad de la CGT muy grande por el paraguas que significa estar dentro de la CGT
0: ustedes están adentro de la CGT
1: <ríe> nosotros estamos dentro de la CGT y participamos activamente de, del Frente Sindical para un Modelo Nacional eh, a ver, eh, yo considero de que hay algunos dirigentes que no están a la altura de, la, de las circunstancias, eh, que están en otra frecuencia distinta a los trabajadores y, y considero de que los tiempos de los dirigentes sindicales y de, y de los políticos no son los mismos tiempos de los, de los trabajadores y la clase más necesitada. Uh -huh. eh, yo escucho por ahí cuando, cuando a veces dice hay que darle tiempo a este gobierno. ¿Qué tiempo le va a dar así? ¿Si el, el tiempo, yo calculo que cuando vos y más entrás a un gobierno y, si, y, y entras con crítica y entras con una plataforma en la cual se ve totalmente diferente a lo que era el macrismo y el problema más grande del macrismo fue la, 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 esa brecha que, que la profundizó aún más entre el que más gana y el que menos tiene, si vos sabés todo eso no necesitas tanto tiempo porque creo yo que vos sabés cuál es la solución. Hmm. Yo sé que hay otros intereses y, y, y yo me enfrento a, a patronales muy duras que tienen mucho peso dentro de una sociedad a la hora de, de, de querer desestabilizar a un gobierno. Pero el, los trabajadores hace muchos años que le vienen poniendo el hombro a todos los gobiernos de todo. Entonces, hoy cuando en su momento, creo que lo fue Alberto Fernández que dijo no tensen la cuerda. Sí. Y hay trabajadores que tienen la cuerda en la mano para ahorcarse porque no saben... Si no tienen una vida digna, ¿no? no tienen que elegir entre pagar el alquiler, darle de comer a sus hijos, eh, eh, pagar los impuestos. Entonces me parece que hay que tener cuidado cuando cuando uno dice dar, dar tiempo, cuando uno tiene la responsabilidad de velar por los derechos de los trabajadores. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar en el lugar de ellos. Pero la única manera de estar en el lugar de ellos es estar cerca. Si uno uh -huh. no está cerca de los trabajadores es muy difícil entender.
0: Esta idea del contrato social, ¿no? Que planteó en su momento Cristina, bueno, que ahora está planteando Fernández, supuestamente se va a convocar a un consejo económico y social. ¿Cómo la ves? Eh, porque venimos, claro, de lo que veníamos mencionando recién, eh, de muchos años de pérdida de poder adquisitivo, de caída en el salario real. Y el contrato social... ¿Representa una recuperación o representa poner paño frío a esos reclamos? ¿Cómo, cómo lo ves vos a la idea de un contrato social que, que plantea el, el gobierno de Fernández?
1: Mira, el contrato social cuando, cuando es para todo igual y cuando hay tanta diferencia de, de, de vida, ¿sí? donde los aceiteros podemos decir, por un caso particular de, que yo conozco, podemos decir que, te, que tenemos una, una vida digna con, con nuestro salario y, y otro trabajador que no la tiene que son pobres un pacto social significaría algo muy injusto mm. como punto de partida sí. porque darle un porcentaje a, salarial a todos los, a todos los trabajadores por igual es no entender las necesidades que tienen un sector muy grande de la sociedad. Eh, Habría que ver cuál es la letra chica. Nosotros no tenemos, o yo por lo menos no tengo ningún tipo de información. Yo creo que ya se están manifestando, eh, he leído manifestaciones de, de Pablo Moyano, de, de algunos dirigentes que, que tienen su reserva con, con respecto al pacto social porque también entienden cuál es la realidad del movimiento obrero. ¿Qué es lo que les pasa a algunos dirigentes? decir Bueno, sí hay que hacer un pacto social. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Es decir, eh, eh, porque... En todos los pactos que hubo, en todos los congelamientos, ya lo pasamos en la época del menemismo, eh, que es una historia reciente y que muchos se deben acordar, en donde se congelaron los precios y los sueldos y el poder adquisitivo, todos los años desmejoraba Entonces, evidentemente, eh, el, el único control que se ejercía era a los salarios, era a los trabajadores, los, 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 los tarifazos. Eh, el aumento de, de, la, de, la, de los productos básicos, eso nunca se controla. Entonces, me parece que en ese sentido nosotros como dirigentes tenemos que estar muy atentos. Nosotros lo que necesitamos es que tener paritarias libres. Uh -huh. Todos los trabajadores necesitan paritarias libres y, bueno, obviamente una inyección económica por parte del gobierno, el gobierno debería ser el ejemplo eh, del bono, por ejemplo, que pide sí. bono, bueno, que le dé el bono a los trabajadores del Estado. Claro, para
0: empezar, ¿no? Para empezar a Eso emparejar sería un poco algo la
1: distinto y, y, y una y esperanzador de, de que definitivamente arregle el problema de los maestros para, para una sociedad. Si, si, no, si no le podemos arreglar el problema a los maestros, no podemos pretender ningún tipo de política beneficiosa para el resto de la sociedad.
0: A vos te escuché, te leí en algún momento planteando la idea de la necesidad del consejo del salario, ¿no? de discutir ahí los ingresos de los trabajadores. Eh, ...una discusión más general que trascienda lo que pasa
1: por sindicato, por rama, por sector. Sí, en realidad nosotros lo que necesitamos saber, los trabajadores... Cuán, ...cuál es el verdadero valor de la fuerza de trabajo... ...cuánto necesita un trabajador para vivir dignamente. Hoy no lo sabe un trabajador. Si vos le preguntás a cualquier trabajador, hace una encuesta... ...qué es lo que necesita un trabajador... ...y uno te va a decir ¿y la inflación, otro te va a decir eh, la canasta básica hoy realmente no sabemos cuál es Lo que el
0: sabe es que no le alcanza.
1: Claro, eh, no lo no alcanza y no sabe por qué. Mm. Entonces, eh, hoy vos decís, hoy yo saqué un porcentaje, un 50% y superé la inflación. Y por ahí vos eras un trabajador pobre y, sac, y sacaste lo de la inflación y seguís siendo un trabajador pobre. Es mm. el problema. Entonces, me parece que ahí está la, la discusión en el futuro de, de determinar cuál es el verdadero salario que tiene que cobrar un trabajador y Después la, la, la otra incógnita es quién lo puede pagar. Bueno, si hay empresas que no lo pueden pagar, si hay patrones que no lo pueden pagar, que lo demuestren. Porque aparte están obligados a demostrar que no lo pueden pagar. Que ese es lo que no cumple la función del Ministerio de Trabajo a la hora de exigirle a, la, a las patronales que presenten los balances. Y, y, y pasándolo a la lucha de clase, ¿qué significa que paguen un salario como, como el que hoy pelean los aceiteros? Es que ganen menos los patrones. Y sí, eso es Claro, bueno, los, los, si, si hay algún empresario escuchando o lo, lo escuchamos siempre,
0: el, el mensaje de los empresarios en los distintos medios es, bueno, ya pagamos demasiados impuestos, ya pagamos demas, tenemos demasiadas eh, cargas sociales, ¿no? vos decías las empresas en este congreso, creo que hicieron hace poco en Rosario, eh, aceiteros vos decías, las empresas cierran no por lo que pagan de salarios, sino por la crisis económica eh, que se desató durante los años del
1: macrismo, ¿no? Sí, el cierran porque no tienen mar, no le da la rentabilidad que ellos pretenden. A ver, hoy la, las empresas aceiteras están o, o vienen peleando con el gobierno que se, que se está yendo, o se fue. Eh, creo que la sociedad está tan mal que, que como que todavía siguen estando. Sí. Eh, <ríe> Y siguen eh, peleando porque le pusieron el gravamen del poroto de soja con el sub, con los subproductos. Entonces no le conviene, no porque no, no ganen, sino porque ganan menos de los lo menos rentabilidad. Eso lo hizo el material. Eh, exactamente. Entonces no le conviene tener en marcha las plantas. Eh, pero el, el problema de, de las de la empresas es que nunca quieren ganar menos. No, no, no estamos diciendo compartir la, la riqueza de ellos, sino que... Que, que, quieran, que quieran ganar un poco menos para que nosotros podamos vivir bien.
0: Estamos hablando, en, en, en el caso de aceiteros, del sector de las grandes cerealeras que tienen ganancias en dólares, ¿no? No estamos hablando de un sector que tenga ingresos en pesos, sino que tiene ingresos en dólares, pero en los últimos días, en los últimos 10 días, fue noticias, noticia Vicentín. Una multinacional, una de las grandes empresas agroexportadoras que actúan en la Argentina que se supone que va a ir al default, ¿no? Que tiene una deuda de mil millones de dólares y leía, ¿no? Balances, la información de la propia empresa que la propia empresa brinda. Dice, la empresa que más harina de soja exporta y concentra el 21% de la molienda, es un jugador clave en el negocio del aceite y el biodiesel, en 2019 Vicentín vendió, exportó soja por 3.173 millones de dólares, un 12% más que en 2017, que es el año que se compara, porque 2018 fue un mal año, año de la sequía. Entonces, comparado con 2017, bueno, un 12% más de ganancia en dólares. Y estamos hablando de una empresa que hoy está al borde del default. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo pueden explicar ustedes? Desde aceiteros,
1: desde Mirá, el sindicato, desde el sector. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre, sobre estos pícaros que... Todo, cada vez que hay un cambio de gobierno siempre entran en el default. Así, aparte tienen una forma de, de expresarlo, como no me acuerdo cómo fue el tema de la cesación de pago que ellos dijeron, como que no no como que un agotamiento económico. Estrés financiero. Estrés financiero, sí, exactamente. Sí. mira vos. Sí. Digo, y yo pensaba, digo ¿qué sería si los trabajadores tienen un estrés financiero y no pagan los impuestos, no, no pagan la comida? No podrían sí. comer, no podrían tener luz, no podrían tener gas. Son unos pícaros esto Y creo que el gobierno en este sentido tiene que tomar nota y, y revisar las cuentas, porque este, esta empresa principalmente, en la época de, de cuando, cuando sumió Kirchner en el 2003, le dieron un préstamo... De, de la plata, de todos nuestros de, de todos los trabajadores, de todos nuestros... ¿sí? ¿Viste que a veces decimos nosotros con nuestros impuestos le pagamos a los vagos, sí, sí. a, a los planeros, qué sé yo qué? Pero cuando le prestamos a una empresa, nadie dice nada. Cuando le condonamos la, la deuda a Macri, nadie dijo nada absolutamente nada. Sí. Y es muchísimo más de lo que le podemos dar a gente que realmente necesita. Sí. Entonces, esta empresa se benefició en ese momento, creo que le habían dado como 100 millones de dólares. Una empresa nacional, sí. una empresa familiar, Está que sus orígenes son en Avellaneda, Santa Fe, y que hoy vuelve a ser de nuevo lo mismo. Tiene una de las empresas más grandes del mundo que renova, obviamente, con otros, con, con otros actores como Glencore. Está y... asociada
0: con, con actores transnacionales. Exactamente. Mm.
1: Y han invertido muchísima plata. Y si uno hace un balance de la, de los, del capital que tenían en el, en el 2000, 2002, 2003, que fue la crisis... Financiera en ese momento y, y lo que tienen hoy, han no sé, diez veces más de la fortuna que tenían en ese momento.
0: Hoy tiene paralizadas sus dos plantas en el Gran Rosario, una en San Lorenzo. Sí, en San Lorenzo,
1: sí. Y en la otra en San Lorenzo. Ah, en San Lorenzo.
0: Están paralizadas, que están? Porque ahí un... es
1: donde tienen las la plantas más más grandes. Hmm. Eh, y la paralizan metiéndole presión al gobierno, ¿no? Es decir, a pocos días de asumir paralizan, eh, se endeudan, sí. lo, que, lo que en ningún momento eh, dieron, dieron alguna, alguna data, eh, qué sé yo, un mes atrás, dos meses atrás, de que podía pasar esto. Y esto no, no se hace de un día para el otro. Evidentemente, entraron en cesación de pago y claro, empezaron una, una revolución porque manejan un volumen multimillonario ¿no? de, de, de divisas. Entonces, eh, son empresas que que realmente están bien, obviamente, ¿no? que tienen oculto su patrimonio y es muy difícil saberlo. Pero el gobierno creo que tiene los mecanismos necesarios como para, para desmascarar a toda esta, a toda esta empresa, eh, porque seguramente no va a ser la única que haga esta que tenga esta actitud especulativa. No,
0: hubo eh, grandes empresas como Arcor y otras <coughs> que suspendieron personal, cerraron plantas, echaron trabajadores. Cosco. Bueno, Valentina Alcina no es. Esa es eh, otra empresa del aceitero. sector aceitero. ¿Qué pasó en ese caso?
1: No, ellos dijeron no, no nos interesa mal el, el negocio del aceite y nos interesa el poroto. Los chinos compraron eh, Nidera. Y cerraron la planta. ¿Cuánta gente dejaron? ¿Dejaron... 200, tra 200 trabajadores en la calle. Pero eh, lo más importante de esto, que era un, la, la tercera empresa más importante que teníamos en el país. Después de Vicentini y de AGD. Y sin embargo la cerraron y sin embargo el gobierno no hizo absolutamente nada. Era, era re sencillo hacer funcionar en una planta que, que era rentable. Y sin embargo no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué no les interesa a los trabajadores. Ellos ven... A los trabajadores como un servicio, ¿no? Allí no están listo, se terminó el servicio.
0: Claro, en, en este programa, eh, hace un, dos o tres programas, comenté la lista de despidos de grandes empresas, no solamente la pequeña pyme que muchas veces reduce también personal, bueno, tema de la tasa de interés por, por la crisis económica. Digo, las grandes empresas, y menciono Arcor por ser un, un caso emblemático, pero hay muchísimas, bueno, ahora acaba de cerrar Sanela y hay otras empresas automotrices que despidieron personal en los últimos meses. Claro, algunos dicen es por la crisis y otros dicen, no, es porque descuentan que viene el gobierno del frente de todos y puede volver la doble indemnización o puede haber algún tipo de sanción para empresas que despidan personal. Entonces, las grandes empresas aprovecharon a reducir personal y a echar gente eh, a bajo costo en estos meses. O sea que el, el impacto en el empleo, el aumento del desempleo en, en estos últimos meses... Fue fuerte, no solo por la crisis, sino además porque, como vos decís, hay empresarios que son pícaros
1: también, ¿no? Sí, a ver, yo creo, y voy banando una pregunta que vos me hiciste anteriormente. Eh, cuando, cuando los empresarios dicen que por el sueldo, por el costo laboral, cierran las plantas. Y yo digo que no, que está totalmente demostrado de que no es así, porque hay empresas que han cerrado y tienen los salarios muy bajos. Hmm. Eh, y de los 10 puntos que ellos plantean cada vez que hay una discusión salarial nueve son para el gobierno en impuestos o sea, en, en exportación en, bueno, en materia prima con la especulación del campo eh, y, y, en, y en este sentido ellos lo que, lo que, lo que siempre tratan de hacer ver de que, de que el problema es la clase trabajadora cuando ellos hacen una maniobra no le hacen para ahorrarse plata, porque ¿qué se puede ahorrar Vicentín? ¿O qué se puede ahorrar una multinacional eh, en una indemnización? No sí. se ahorra nada. Lo que ellos quieren es el adoctrinamiento de que los trabajadores tengan miedo y no reclamen absolutamente nada. Entonces lo hacen en un gobierno que les permite eso, que no hace absolutamente nada. Eh, pero me parece que el, el tema va por otro lado. Va por el hecho de decir... Eh, bueno, acá estamos nosotros, vamos a, a meter mano dura y si no hacen lo que nosotros, si no se flexibilizan porque la flexibilización, si bien no está, dentro de, no está aprobada en la ley está en la práctica, en el lugar de trabajo uh -huh. hoy la flexibilización eh, es un arte que están utilizando los empresarios que hicieron primero todo un proceso de despido, de, de reestructuración para que el resto que quedaba adentro de la fábrica tenga miedo y los que vengan ni hablar, ¿no?
0: Ahora arranca el gobierno de Fernández. Hablábamos del contrato social. Vos mencionaste el frente sindical, ¿no? Ustedes se inscriben si bien están dentro de la CGT y si bien son un gremio, bueno, nacional, pero con base en la provincia de Santa Fe, en Rosario pues decís, bueno, me identifico con ese frente sindical que lo integra camioneros, que lo integra les mata, que lo integra bancarios. Contá un poco cómo es eso y cuál pensás vos que la tarea de esos sectores, que fueron sectores que se fueron uniendo en la oposición a Macri, ¿no? Que por ahí tenían tradición distinta Algunos eran más amigos, pero otros quizá no tanto. Y se abroquelaron un poco diferenciándose de, de, del colaboracionismo de, de la CGT, ¿no? ¿Cuál es la tarea? ¿Quiénes son esos actores? ¿Para dónde va ese proceso? ¿Qué es lo que plantean ustedes? Sí, mira, yo...
1: Eh, mi anhelo sería de que es, los referentes máximos de este frente estén dentro de la CGT, porque... Si uno cuando piensa, ¿quién le gustaría que esté en la CGT? Mínimamente tiene que poner representantes que defiendan a los trabajadores. Que, que su propia experiencia diga que eh, defienden el salario, defienden a los trabajadores, y es el caso de bancaria, el caso de camionero Entonces, me parece que en ese sentido a mí me gustaría de que ellos representen, nos representen a todos los trabajadores. Eh, yo lo que, lo que anhelo también es, es una independencia de los partidos políticos, ¿no? es decir, que, no, que un partido político no nos limite a nosotros a, a defender a los trabajadores. Eh, es un problema que, cuando gobierna el peronismo, ¿no? Es, ¿no? Sí, ¿Es un
0: problema cuando gobierna el peronismo, se, se plantea esa disyuntiva?
1: Sí, yo creo que el, el peronismo ha acaparado mucho la, el poder de las de la organizaciones sindicales, ¿no? por mm. eso el hecho de, de, que, de que en su momento le haya dado la libertad y la posibilidad de organizarse, sí. es como que como que tenemos que rendir pleistesía eterna, ¿no? decir, decir, bueno, está el peronismo, tenemos que tener un, un cierto cuidado. Eh, yo no lo comparto y hay muchas organizaciones dentro del Frente Sindical que, que no, lo compa no, no, no lo comparten y que, y bueno, de hecho está demostrado, ¿no? Si lo es que, decir, lo que, el terreno que hemos recuperado en estos últimos años y, y no, no estuvo siempre el macrismo, estuvo el kirchnerismo y hemos peleado en época del kirchnerismo porque nuestra pelea no es con el, con el gobierno de turno, nosotros... La pelea con el gobierno radica cuando el gobierno pone obstáculos para una negociación. Durante el
0: kirchnerismo, la famosa huelga de 25 días del año 2014, cuando Axel Kicillof era ministro, era ministro de, y de trataba Economía. el gobierno del kirchnerismo de poner un techo paritario, que ustedes. Sí, en realidad Axel,
1: Axel Kicillof. Fue el que nos llenó el camino después, lo ah, último, ah, cuando ya estaba. Contá, contá cómo fue eso. Pero bueno,
0: fue durante el año, los años del Kirchnerismo sí, y sí, con sobreministro. sobre el ministro, el yo ministro. creo que había
1: una decisión política ahí de, de, de ponerle un freno a los sindicatos, no dándonos la posibilidad de aquellos que queríamos pelear por otro, otro sistema y que nosotros ya habíamos acordado con, con, con la empresa aceitera. Y Axel Kirchner, cuando nos dio la posibilidad de, de, de poderle explicar cuál era nuestra metodología y por qué nosotros discutíamos. yo le contaba, que es una anécdota que yo tengo siempre con él, de que yo le decía que yo vivo en un pueblo donde vivo con aceiteros, sí. que voy al almacén y encuentro un aceitero, mi hijo van con los aceiteros, y yo cómo le explico después a los padres que, que conseguí un aumento bajo porque el gobierno me lo impuso o porque no tuve... El coraje no tuve la conciencia de pensar en ello es decir, no, no, eso, eso lo tienen que entender algunos dirigentes. Entonces y creo que eso a mí también me da la posibilidad de eh, tener el termómetro permanentemente encendido, donde donde tengo los trabajadores y donde mis amigos son aceiteros o la mayoría de mis amigos. Eh, entonces me parece que esa historia nosotros eh, no la tenemos que volver a repetir y creo que no y, y, y estoy confiado de que no se va a repetir. Hay algunos que son oficialistas eternos, que hace treinta y pico de años de democracia son, son oficialistas. Pero este grupo del Frente Gremial, eh, yo confío de que, de que si esto no, no, no funciona como, como corresponde, me parece que va, va a poner el grito en el cielo.
0: Vino Daniel Shofra esta noche a charlar con nosotros a Fuera de Tiempo, el Secretario General de la Federación de Aceiteros y Desmotadores de Algodón, ¿no? un gremio nacional, representa alrededor de 20.000 trabajadores en todo el país y están reclamando ahora por este bono de 50.000 pesos, lo vamos a, a escuchar seguramente a Shofra en los próximos días, cuando se discuta, cuando se decida si logran los aceiteros, volver a hacer noticia con este bueno que están reclamando. Gracias, Daniel, por haber venido. Ya el año pasado vino, este año también, y sí. vamos a, a volver a charlar porque, claro, hay pocos sindicalistas que tengan el pensamiento que por ahí tiene Daniel y eh, que además tengan la representatividad que, tenga, que tiene Jofra. Que como bueno cualquiera que lo, lo puede ver en, en las páginas de, de aceiteros si se quiere informar de lo que se trata... Eh, con asambleas permanentes, con procesos de lucha, con consulta, con elecciones. Un sindicalismo que por ahí no es tan común. Gracias a Jimena García Blanco en la producción, gracias a Pablo Vidal y Juan Sala en la operación. Mi nombre es Diego Genú, volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.